0: C'est pas toujours facile en fait hein, de, de parler. Euh, on parle beaucoup des autres, hein, mais, mais de parler de soi-même, c'est pas évident.
1: Non, c'est clair. Tout n'est pas si facile. Tout ne tient qu'à un fil. Le fil du funambule, le fil de l'équilibriste. Je n'ai jamais été trop doué, ni fan d'ailleurs de numéro de cirque. Et pourtant, à plus d'un titre, cette rencontre avec Pavana. 78 ans, allait être un vrai challenge pour moi.
2: Ouais, je sais bien que c'est un exercice qui n'est pas évident pour toi, euh, puisque tu es plus habitué à, à écouter les autres. Alors justement, Pavana, lorsque nous, nous préparions l'émission, je me souviens d'une phrase qui, qui m'a marqué, où tu disais « la sexualité est à l'origine de tous les mots ». Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que la sexualité est à l'origine de tous tes mots, à oui. toi Oui. En quoi est-ce que la sexualité a, a été quelque chose de difficilement vécu pour toi
0: C'est-à-dire, en fait, l'éveil la, la, de la petite fille, l'éveil de la petite fille est, qui est naturel, quoi. la petite fille, elle, 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 est, elle est naturellement toute nue, elle n'a pas de, de sensation que ce n'est pas bien, jusqu'à ce que les adultes lui disent « Attention, être toute nue, c'est déjà... » Tu vois, es déjà presque un péché de se montrer nu. Et tu restes avec cette, cette espèce d'éveil tout, tout jeune, en fait, parce que c'est tellement naturel, comme de, de, de manger, de boire, de, de téter sa maman. Et, et tout d'un coup, tu, tu rencontres sur ton parcours, en tout cas, j'ai rencontré sur mon parcours, évidemment, des hommes de mon environnement, des plus jeunes et des plus grands, tous les petits garçons de, 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 autour de moi, qui, depuis l'âge de 4 ans, je m'en souviens, j'avais 4 ans, jouer avec, euh, avec moi, quoi. Avec, euh, vraiment, c'est tellement merveilleux pour moi. Euh. Parce qu'à à, à, l'époque, tu disais que tu avais 4 mais ans Oui, 4 ans, je me souviens, euh, comme hier. Tu avais
2: l'innocence d'une enfant de 4 ans
0: Complètement, c'est-à-dire que c'est normal et naturel comme de t'aider sa maman.
2: Et pour toi, il n'y avait pas la conscience que, que ce qu'on te faisait, c'était
0: mal ah, Mais non, pas du tout, c'était bien. C'est pour ça que c'est important de partager. Je trouvais ça génial.
2: Et à quel moment tu as pris conscience que ben bah, que c'était pas bien en fait
0: bah, c'est à dire que je je sentais bien que au fur et à mesure que les 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 enfants qui étaient autour de moi enfin les, les plus grands hein, les cousins grandissaient, c'était toujours en cachette en fait. Petit à petit, c'est euh, bah, tu prends l'habitude, c'est quelque chose qu'il faut faire en cachette. Et c'était comme des petits rendez-vous. Euh, oh, c'est vachement bien de faire des trucs en cachette et puis tu prends goût, je prenais goût à tout ça, à toucher, à toucher, à tout tous les, les tout, tout ce qu'on peut faire quoi sans pénétration bien évidemment, tous les jeux et qui ont euh, qui font du bien quoi, ça fait plaisir. En plus euh, moi mon père était d'une grande un peu autiste hein. il il ne nous parlait jamais, euh, il ne savait ni lire ni écrire, il était vraiment euh, taiseux. Et, et donc, il ne nous touchait pas, il ne nous embrassait pas, il ne s'occupait pas, il faisait que travailler, tu vois. Tu vois l'image de mon père, c'est le petit besogneux qui part travailler, tu vois, dans, dans, sur les, les, les chantiers dans mmh. la, avec des marteaux-piqueurs et, et, et qui rentre, qui aide maman à préparer la souffle. Enfin, tu n'as pas de relation avec le père. Et, et donc, tous les garçons, pour moi, c'était magique, quoi.
2: C'était avoir l'affection que tu n'avais pas
0: à, à la maison oui, déjà, être touché par euh, quelqu'un de, 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 du sexe opposé, euh, ça fait du bien, moi je ne sais pas, en tout cas moi ça me faisait du bien, j'adorais oui. mes cousins, mes voisins, tous ces garçons qui me... et moi je trouvais ça génial, ils, ils me... En tu te fait, sentais valorisé mais en fait, tu ne te poses même pas la question, c'est que ça te fait du bien, c'est ça qu'il faut retenir. Oui. C'est mais... quelqu'un qui t'embrasse, ça te fait du bien, quelqu'un qui te touche, ça te fait du bien, et quelqu'un qui touche cette petite fleur, aujourd'hui je voudrais dire cette petite fleur, sacrée, Comment on ne sait pas que c'est sacré on est que dans le ressenti quand te, ta maman te, te masse le corps ou elle te, elle te change les couches ou elle te tu vois l'odeur du lait de ma mère je l'ai encore donc et moi l'odeur l'odeur de de ces moments de 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 sexuels de sexuel petite c'était sensuel quoi
2: et c'était fait sans agression pas du tout mais pas du tout que de la douceur mais complètement super, quoi. Alors, je, je reviens sur ma question, parce que tu m'as pas répondu. À quel moment tu t'es dit, ben bah non, c'est pas normal, on joue pas avec une enfant
0: bah, C'est-à-dire que c'était deux jeunes ados, hein, et, euh, et donc, euh, bah, le jour où ma mère nous a surpris. Alors là, ça a été la catastrophe de ma vie. J'avais 12 ans. Mon cousin, maintenant, en avait 32, bien évidemment, donc une grande différence. Donc, c'était un jeune adulte. Elle est rentrée et elle nous a surpris. Et là, j'ai l'impression que je suis morte sur pied, de honte, le regard, la castration, c'est-à-dire le regard. Elle a ouvert la porte, elle m'a regardée, elle a refermé la porte. On s'est vite habillé mon cousin est parti en vitesse, et quand il est parti, là, elle est venue et elle m'a tuée. Elle m'a dit, cochonne, vicieuse, malpropre. qu'est-ce que tu faisais L'année de ta communion, le bon Dieu va te punir. Et là, elle m'a tuée. Et là, j'ai su que c'était mal pour elle. Mais jamais une seule seconde, j'ai pensé que mon cousin était, était pas quelqu'un de bien. Et encore aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les, les abus sexuels et viols. J'ai beaucoup de mal, parce que pour moi, c'était pas ça du tout. Si les garçons avaient eu une éducation naturelle, normale, de leur organe, comme un autre organe, comme les oreilles, comme leur nez, il n'y aurait pas. C'est parce que c'est interdit et que c'est contre nature.
2: Et du coup, toi, depuis ce jour-là où tu as été, euh, on va dire, en sidération du regard de ta mère, ça a vraiment changé du tout au tout ta vision de la sexualité
0: Complètement. Je suis rentrée dans une honte. J'ai 78 ans aujourd'hui et je suis toujours dans cette honte. C'est une horreur.
2: Comment est-ce que tu as pu, euh, quelque part, t'en sortir euh, Parce que tu me disais qu'à 14 ans, c'est là où tu as connu ton premier amour.
0: Oui, après, forcément, il me fallait un prétexte pour continuer à jouer, et à, à ressentir ce plaisir. Donc, le prétexte c'était, puisque je suis amoureuse, c'est normal.
2: C'est un prétexte. Aujourd'hui, tu dis que c'était
0: un prétexte. C'est un prétexte. Pas... Ça a été un prétexte presque toute ma vie. Pré -prétendre prétexte. C'est-à-dire euh, pour, pour avoir, avoir le droit de ressentir. On va parler vraiment de ressentir du plaisir à partir de mon sexe de mes seins, de mon corps, des caresses, il fallait que l'homme m'aime, qu'il soit amoureux et que je sois amoureuse. C'est comme si on a éveillé en moi la dualité Dieu et Satan, puisqu'elle m'a dit Dieu va te punir. Ah ouais. Donc, pour pas que Dieu me punisse, il fallait que j'ai une excuse sur l'analyse comme ça aujourd'hui.
2: En général, je dis bien en général, on aime et puis ensuite vient le sexe. Toi, ton amour du sexe était prédominant et les sentiments n'étaient qu'une excuse
0: C'est-à-dire que je n'étais pas amoureuse de mes cousins. On faisait des jeux ensemble. Mais mes cousins, je, je n'ai jamais ressenti qu'ils m'aient agressée. Ils ne m'ont jamais agressée, puisque même ils venaient jouer avec moi. Et, et, et après, ça a été... Euh, c'est très étrange en fait, parce que tu chemines dans ta vie avec en permanence la honte. Et comme ta mère t'a accusé, c'est ta faute si l'homme vient vers toi. Donc, toute ma vie, j'ai porté cette même croix, j'ai envie de dire. Tous les hommes qui s'approchaient de moi, je n'osais pas leur dire non, après, dans ma vie de, de jeune femme. C'est-à-dire que tout ce qui avait une supériorité sur moi, je n'osais pas leur dire non. C'est-à-dire, je travaillais, j'avais 16 ans, 15 ans, quand j'ai 16 ans, j'avais un patron, je travaillais dans un magasin de chaussures, on avait des talons aiguilles, enfin, c'est vrai que ça faisait, on était très sexy, puis c'était... Dans les milieux un peu boloco, niçois, je suis née à Nice, hein. bon, un peu primaire, si tu veux, on a toujours, comme on n'a pas d'éducation forcément, donc on est toujours... Alors Dans la si, En fait, c'est comme si nous sommes nés pour séduire et pour être prises. Prises pour maîtresse, prises pour épouse, prises prise pour faire des enfants. En fait, le ressenti aujourd'hui en tant qu'adulte, je peux dire que c'était comme si c'est la loi Donc nous nous mettons en valeur sur le marché.
2: Comme des objets.
0: Comme des objets. Des comme comme aujourd'hui, quand je vois toutes les jeunes filles aujourd'hui c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu mets tout en valeur.
2: Tout à l'heure, tu parlais de dualité. Cette première fois avec ce garçon, donc première pénétration, là on va plus loin. Il n'y avait pas justement cette dualité entre ce plaisir que tu, que tu avais connu très tôt et en même temps ce sentiment de honte Comment, 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 tu, comment compens... ça se passait Je le
0: compensais puisque j'étais amoureuse, c'était donc normal. Parce qu'évidemment, okay. je pensais que ça allait être mon mari, mon époux, le père de mes enfants. On, on croit que le premier amour, c'est celui qui va durer toujours. Donc, je m'autorisais parce que j'étais amoureuse. Et après, toute ma vie, ma sexualité a été... Et je n'ai toujours pas envie de dire un abus sexuel. Hein, parce que c'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Mais pourquoi je ne suis pas d'accord Parce que mon expérience, ce n'est pas que je ne veux pas. Chacun a son expérience, Bien on peut sûr. juger. Bien Mais sûr. moi, je revois donc ce patron. Je suis dans un magasin de chaussures... On est des petites blouses l'été surtout, avec des petites blouses super sexy, en culotte et soutien-gorge, décor évidemment. Fait pour ça, quoi fait pour l'amour, parce que on pensait qu'on était fait que pour ça. Donc déjà, on avait dans notre attitude gestuelle, cette espèce de, de, de recherche quelque part féminine. Et bien, quand on se retrouvait seul dans le magasin, à l'arrière de la boutique qui avait la réserve, mon patron ouvrait ma blouse et se servait. Et
2: pour toi, c'était normal
0: C'est normal, c'est ma faute. C'est moi qui l'ai attirée. Donc c'est normal que je lui donne ce qu'il veut, puisqu'il est mon patron. Mais là, on ne parle pas de plaisir, mais ni, de, ni de pas plaisir. Tu es neutre. Je me rappelle quand mon patron rentrait dans la réserve. Je voyais déjà son regard et j'étais dans cette espèce de... En même temps, un mélange de... Il fait attention à moi. Tu te alors, sentais valorisé. Valorisé. Et en même temps, au moment où il te pénètre, tu es... Enfin, j'étais dans une sensation de neutralité absolue, comme si je n'habitais pas mon corps. Une faculté de sortir de mon corps, c'était quelque chose de terrible.
2: Tu arrivais à être neutre?
0: Complètement neutre.
2: Même pas de sensation de... Non, de, dé, de dégoût, de, 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 de rejet. C'est pourquoi
0: le dégoût, c'est merveilleux, faire l'amour. Non, c'est ça le problème. C'est que c'est pas vrai. C'est malhonnête de dire le... C'est pas vrai.
2: En tout cas, ton expérience, c'est celle-là.
0: Mon expérience, c'est celle-là. Parce que je suis complètement consciente de tous les mots dus à la religion. Mais Pavana, ça veut dire que quelque part, ton corps ne t'appartenait plus. Mais mon corps ne m'appartenait absolument pas. Jamais. Depuis le jour où ma mère m'a tué mon corps ne m'appartenait pas. Donc, j'étais dans cette dualité. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a envie de, de manger euh, quelque chose et, et, et n'a pas le droit. <rire> le fameux fruit défendu. Voilà. Ben oui, <rire> j'avais pas pensé. Et donc, si tu veux, c'est encore plus excitant. Alors, Bra Bravée pour le supporter, je sortais de mon corps. Et mais donc, j'ai que... commencé à sortir de mon corps à cette période.
2: Mais ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que tu dis que c'est le regard réprobateur de ta mère qui t'a tué, et non pas le fait de... que tes cousins aient profité de toi. Mais non, ils n'ont pas profité de moi. Ils ont profité d'une enfant. Mais non, mais non, je ne suis
0: pas d'accord avec ça. Ils sont dans le même état, les garçons. Ils n'ont pas le même âge. Mais peu importe de l'âge, c'est une question de maturité. Dans les milieux beaux locaux, quand je dis beau locaux, parce que ce mot me plaît, dans les milieux primaires, les parents ne te parlent pas de ça. Tu n'as pas accès à la lecture, c'est à que les fainéants qui lisent. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, nous avons en Guadeloupe un homme politique qui a abusé d'une petite fille et qui y est mère. Lui à l'heure actuelle, quand tu as le niveau intellectuel que tu as, c'est de l'abus de pouvoir. Mais moi, à l'époque, avec le milieu dans lequel je vivais, il faut, il faut bien regarder quel est le niveau de conscience de, de l'autre. Un adulte, qui, aujourd'hui, profite. Aujourd'hui, c'est une honte, parce qu'aujourd'hui, nous sommes éveillés, nous sommes conscients, nous parlons, on parle pas de l'intime, mais nous parlons quand même suffisamment de ces choses-là pour comprendre combien d'hommes j'ai rencontrés, et surtout, ça fait 50 ans que je vis en Guadeloupe, donc j'ai vu tous ces hommes friqués qui vont avoir des petites minettes parce que, oh, ben oui, mais ils leur rendre service, et leur achètent un frigo, ou ils leur achètent, ça, c'est du, ça, c'est de l'abus. C'est de la profitation.
2: Alors, ces milieux que tu connais bien, puisque tu as, tu as une longue carrière d'artiste également, oui. Je voulais parler d'une période particulière, c'est celle de 68. Oui. Très célèbre pour notamment la libération des mœurs. En 1968, tu as 25 ans et tu montes à Paris pour entamer ou alors
0: oui, oui, ça. poursuivre une,
2: une, une carrière d'artiste, de chanteuse.
0: Professionnelle, oui.
2: Exactement. Quels souvenirs tu gardes de cette période Entre toi, ton expérience dont on vient de parler, où tu t'es déjà très tôt vu comme un objet sexuel, et cette carrière d'artiste, où on sait que c'est dans un milieu aussi où les mœurs sont très libres, donc encore plus en 1968. Toi, comment est-ce que tu as vécu cette période avec les producteurs qui t'entouraient, avec les autres artistes Est-ce que tu t'es également vu et utilisé comme un objet sexuel
0: euh, Je réfléchis, là parce que... En fait, j'avais donc une très belle histoire d'amour jeune. Comment ça s'est fait un moment, j'ai travaillé dans un laboratoire. J'avais un peu grimpé socialement en fréquentant ce jeune homme. Il m'avait fait rentrer dans un milieu un peu plus professionnel, un peu plus élevé. Donc j'étais quand même, j'avais fait une petite ascension hein, de, de petite vendeuse. J'étais devenue euh, secrétaire médicale. Donc mes patrons au laboratoire m'ont fait euh, des analyses et on a on s'est aperçu que je ne pouvais pas avoir d'enfant. À ce moment-là, c'était comme bon une tristesse au départ, un constat, une rupture avec ce fiancé parce que tout d'un coup, je me disais que je ne suis pas obligée de suivre la même trajectoire préinscrite de de le mariage, les enfants, je suis libre de faire le métier que je veux. Donc et en plus, mai 68, donc je suis une artiste, donc j'ai le droit. Donc libération chez Le Droit, le 1er mai, avec une copine qui travaille au labo, on a donné notre démission pour partir faire notre légende personnelle. Elle, elle est partie au Canada, à vit d'ailleurs, et on, elle a fait ce qu'elle voulait. Et moi, quand je suis arrivée donc chez Barclay, j'avais un côté provincial, Boloco, tu sais. Enfin, je dis toujours en ce mot parce qu'il me plaît, hein, c'est pas une un peu provincial. Hein primaire du milieu dans lequel que je viens de décrire. Et quand je suis arrivée chez Barclay, ce mai 68 a été une libération de la femme. Et tout d'un coup, la femme a été autorisée, enfin, dans ses tenues vestimentaires, etc. Et je me suis aperçue que la provinciale qui était pin-up, entre guillemets, à Paris, était ringarde à Nice, était ringarde à Paris. Là, je me suis aperçue que les directeurs artistiques recherchaient des chanteuses très modernes, très euh, people, hein. À la mode. Et j'étais pas vraiment à la mode par mes tenues. Et il voulait me faire chanter des chansons de midi Mais moi, je peux pas chanter ça, quoi. Parce que je suis dans des valeurs différentes.
2: Donc, cette période de 1968, ça n'a pas correspondu pour toi à une libération des mœurs sexuelles, notamment.
0: En fait, donc, j'ai quitté ce, fi ce fiancé. J'ai eu deux petites aventures. Et puis, chez Barclay, j'ai rencontré un homme. Je ne savais pas qu'il était antillé, parce qu'il il était. Euh... À Paris, les entiers les, les sont clairs de peau, un mmh. peu mulatte. Enfin, Il était Henri Salvador. C'était mmh. le portrait d'Henri Salvador. Et, et donc, ce directeur chez Barclay euh, n'a pas du tout fait comme les, les hommes que j'avais rencontrés parce qu'il est antillais. Et c'est pour ça que, si tu permets, j'ai vraiment envie de, de partager mon expérience de l'homme antillais. En fait, donc, cet homme est devenu mon mari. Et du coup, je, miracle, je peux avoir des enfants. C'est très étrange, ça, parce que je ne pouvais pas en avoir. En fait, L'homme antillais, de par son éducation, a une conscience de la sexualité très libérée. Et il est très, presque, j'ai envie de dire, maternel avec la femme. J'ai pas dit paternel, maternel avec la femme. C'est-à-dire que l'homme entier a, en général, bien sûr, tellement d'amour pour sa maman qu'il a une douceur, une tendresse. En fait, il, il représentait cet homme-là, donc dans, dans, dans ma sexualité, comme un, un, un libérateur. C'est-à-dire qu'il était dans le respect de l'autre. Je n'avais pas la sensation d'être... Euh, c'était pas un partenaire de, de jeu, c'était un partage d'amour. C'est-à-dire il y avait ce mélange de, de sensualité et en même temps de respect, de, de, de tendresse. Enfin, pour moi, j'ai été tout, tous les paramètres étaient autorisés.
2: Mais avec un seul partenaire.
0: Oui, c'est-à-dire celui est... qui est devenu ton mari. Oui, mon mari m'a révélé et m'a donné la permission d'être une femme. Sans que j'ai honte, je n'ai plus. Il m'enlevait ma honte en fait. Donc, il m'enlevait ma stérilité.
2: Grâce à lui, qu'est-ce que tu t'autorisais sexuellement sans sans cette honte
0: Tout était. Il n'y avait pas. Euh, j'ai envie de dire, euh, je cherche le mot. Bien évidemment, j'ai pas. Je sais. Je, je, les questions ne sont pas préparées. Donc, euh, <rire> puis, j'ai jamais non. eu l'habitude de non. parler de moi. Je parle toujours des des, des autres puisque je suis thérapeute. Toujours des autres. J'accompagne. En fait, qu'est-ce qui m'a Tu peux reposer bien la question.
2: Qu'est-ce qui t'a permis de t'autoriser sexuellement,
0: voilà, sans ça. honte Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement naturel chez lui, dans son, dans sa parole, dans son corps. Dieu et Satan ne faisaient plus qu'un. C'est-à-dire, ça n'était pas vulgaire. Ça correspondait aux besoins finalement de mon corps, puisque j'étais tellement depuis petite hein, dans, dans cet éveil. Et, et donc, en fait, il me permettait d'être, d'être femme.
2: C'est quoi être femme sexuellement bah,
0: C'est-à-dire, ça veut dire être ni, ni le possédant ni le possédé, ça veut dire être complètement en harmonie parfaite avec le principe masculin.
2: Alors si, si je te suis bien, évidemment tu me corriges, hein, oui. si je n'ai pas bien compris, jusqu'à ce que tu le rencontres, celui qui est devenu ton mari, est-ce qu'on peut résumer en disant que tu étais plus celle qui subissait, qui était dans la passivité et que lui t'a autorisé à être toi-même et à exprimer ton désir, à ne plus attendre que ce soit l'autre qui vienne te cueillir, mais que toi aussi maintenant, tu t'es suffisamment à l'aise pour exprimer ton désir sans honte.
0: Alors, je vais repartager quelque chose qui est entre les deux. Entre mon fiancé et, et mon mari, euh, j'ai rencontré un homme un petit peu plus âgé que moi et qui était surtout d'un milieu social très élevé. Donc cet homme était d'une tendresse pareille, hein, très traitant très doux. Et donc je, je crois que je suis tombée très 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 amoureuse. Et ma mère, ayant appris cette relation, a été voir le curé du village en lui disant si vous de dire à, à cet homme de, de me quitter, sinon elle portait plainte pour détournement de mineurs. Rebelote, tué pour la deuxième fois parce que cet homme me correspondait bien et encore une fois j'avais pas le droit donc peut-être qu'avec cet homme-là j'avais déjà commencé à, à ouvrir quelque chose en fait à m'autoriser mais à peine je m'autorisais alors que là j'étais à Paris et j'étais sortie de ce milieu
2: du cas familial
0: familial j'étais libre En tout cas, tout ce que je sais, c'est que cet homme a été pour moi, mon mari, une révélation sur tous les plans. Mais oui. il n'y avait pas de vulgarité dans la sexualité. Ce que je n'aime pas dans la sexualité, personnellement, c'est la vulgarité. C'est quoi pour toi, le sexe vulgar La vulgarité, ce sont les mots sexuels qu'utilisent certaines personnes parce qu'ils ont besoin de la relation animale pour se permettre l'orgasme. Ils ont besoin de ces fantasmes parce que l'homme était, était un animal. Hein, Donc que... toi, toi, okay.
2: toi, si tu as, tu as un, un, un rapport sexuel avec un homme qui va utiliser ce que tu qualifies de mot vulgaire et tout, ça va couper ton désir
0: C'est-à-dire que... Ça ne sera pas, ça sera pas, pas vu ne... comme un jeu à la mort de mon mari, j'ai eu des expériences et tout ce qui était vulgaire hein, me bloque, mais pas forcément comme un interdit. Parce que quand tu fais l'expérience d'une véritable harmonie sexuelle avec un homme qui devient ton mari, donc autorisé par, par la maman, par le... parce que c'est mon mari, donc c'est autorisé, et, et, et donc j'étais dans une forme d'expérience de, de... Tout, peut, tout le plan peut être transformé en or.
2: Est-ce que tu assumais ton désir est-ce que
0: tu l'exprimais? Complète, complète, complètement. Complètement. Parce que justement, la délicatesse et la classe de mon mari me permettaient de transformer le plomb en or. C'est très subtil ce que je, je vous dis, je te dis, je sais plus si je te tue. Mais... <rire> en fait, c'est très subtil. C'est-à-dire que si tu mets du sacré dans ton acte sexuel, tout ce que tu fais est sacré. Ça n'est pas que il faut pas faire ça parce que ça c'est pas bien. Tout ce que tu fais devient sacré. Mais c'est sacré dans l'attitude, dans le mot, dans le geste, et tous les jeux peuvent être très, ils peuvent être érotiques. C'est magnifique l'érotisme, mais mais le vulgaire est vulgaire.
2: C'est intéressant quand tu me parles de sacré. Tu me disais que tu étais très sensible à ce qu'on appelle la médecine holistique.
0: Tout à fait. Je suis, je suis d'ailleurs un... thérapeute holistique. Je suis absolument. Voilà. Thérapeute.
2: Donc la médecine holistique, c'est celle qui s'oppose à la médecine traditionnelle, dite pharmaceutique, et qui va au-delà de l'élimination des symptômes pour trouver l'origine de la cause en dessous de la surface. Donc la médecine holistique, ça serait un système de soins où on considère l'individu dans son ensemble dans
0: sa globalité.
2: en analysant valeurs physiques, mmh. alimentaires, environnementales, émotionnelles, socioculturelles, mentales, spirituelles et modes de vie. Tout à fait. Et je me souviens quand on préparait l'émission que tu me disais, que, et d'ailleurs tu l'as répété tout à l'heure, que le sexe, c'est l'acte le plus merveilleux mais que toi tu as été sali et souillé. Ce que j'aurais aimé savoir c'est en quoi cette approche holistique t'a permis justement de de faire un chemin initiatique et de sortir de la honte.
0: Donc il y a deux il y a deux paramètres, c'est-à-dire que je te disais que j'étais d'un milieu
2: populaire, primaire,
0: populaire, très primaire, pas de culture, rien du tout. Quand je suis arrivée, bon, donc mon mari était guadeloupéen, comme je l'ai dit, donc nous sommes rentrés en Guadeloupe, et je me suis installée en Guadeloupe. Et j'ai réalisé que le fait d'être blanche attirait les gens à moi. Alors c'était très curieux, moi qui étais d'un milieu du monde d'en bas, donc je me retrouvais mise au monde en haut, parce que mariée avec quelqu'un qui était plutôt dans le milieu d'en haut. Et parce que blanche. Et, et en plus blanche. Donc qui je suis en fait, tu vois C'est-à-dire, mais comment on me voit et, et comme petite, on me voyait comme une attirante. Et comment on me voit Et je m'apercevais que parce que j'étais blanche, j'avais un succès fou auprès des hommes. Mais c'était plus parce que j'étais habillée pin-up. C'était parce que j'étais blanche. Donc c'était pour moi, tout était embrouillé dans ma tête. Qu'est-ce qui est en moi Est-ce que c'est parce que c'est moi et que quand on me voit, j'attire Est-ce que j'ai quelque chose de particulier c'était très, j'étais dans tout ce mélange. Et, et je me souviens que j'allais toujours voir un médecin à moule qui était pas encore psychiatre, mais parce que je comprenais rien. Et donc, petit à petit, j'ai fait un travail de recherche sur comment je me comporte, comment je suis, pourquoi je suis pas comme les autres, pourquoi, enfin, j'ai fait tout un travail. L'être
2: humain, donc, dans sa globalité. Après, voilà.
0: Et à partir, évidemment, de mon expérience personnelle, mmh. bien évidemment. Et comment est-ce qu'on arrive au sac, à la sexualité et bien, sacrée? Parce que, justement, c'est-à-dire que quand tu, j'ai fait ce travail de recherche. À un moment, ta transformation intérieure se manifeste à l'extérieur. C'est-à-dire que tu attires des personnes différentes. Quand tu changes de tonalité, tu vas attirer des personnes qui sont sur la même fréquence. Donc au fur et à mesure de mon évolution personnelle, j'ai rencontré un maître spirituel aussi Siddha Yoga. Et là, quand j'ai rencontré ce maître... J'ai senti que pour la deuxième fois, donc la première fois c'était mon mari, et pour la deuxième fois c'était il m'était arrivé quelque chose. Et ce, cette espèce de maître. Et là j'ai développé beaucoup recherché et on tombe sur le tantrisme, sur l'acte sexuel. Ce n'était plus une religion qui te dit que faire l'amour c'est pas bien quoi. C'était des maîtres qui ont réalisé le soi, donc qui ont réalisé la connaissance ultime de l'être humain. Et ces maîtres parlent de, de la sexualité comme une, euh, un, or, un organe sacré et en plus et là donc tu commences à rentrer dans l'explication scientifique vraiment scientifique les méridiens donc la médecine je, je redis un peu juste tout à l'heure tu as dit contre la médecine non c'est pas contre hein, c'est avec hein d'accord on n'est pas contre justement on est avec okay. donc cette façon de visualiser le sacré on se rend compte que nous avons dans le corps des petits plexus tout le long du corps, mmh. et que nous sommes reliés au cosmos, et que nous sommes reliés aux plantes, et que nous sommes reliés aux planètes, et que et là tu te dis, waouh, mais c'est une immensité de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, et dont on ne parle pratiquement jamais, ni dans les médias, ni dans la vie, tout le monde avance avec des œillères, et là tu te dis, mais pas possible, il existe un monde où tout est beau, tout est en harmonie, et donc le chakra racine, donc le chakra du sexe. Et c'est là où, où, où j'ai compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de traumatismes par rapport à l'ignorance de ces chakras. Et le tantrisme, ce sont des postures sexuelles, sensuelles, qui permettent de se réharmoniser avec le cosmos. Donc, pour faire de la musique, on a bien, on doit bien se mettre sur le même diapason. Ça, tout le monde connaît. Il faut se mettre, on accorde sa guitare, n'est-ce pas avant de jouer, on accorde son instrument. Bien sûr. Mais avant de jouer avec son corps, il faut accorder son instrument.
2: Alors, Pavana, C'est la même chose Oui. Alors, excuse-moi d'être terre à terre,
0: mais c'est normal. Mais, mais,
2: mais quand quand étant totalement euh, ignorant face à, face à tout ça C'est de
0: ça que nous souffrons.
2: Oui. Ceux qui ont la euh...
0: connaissance ne la donnent pas. Hein.
2: Quand, quand tu as donc, euh, ce, ce, ce concept donc, de, la, de la sexualité sacrée et que tu rencontres un partenaire qui, lui, a eu son éducation de manière très classique, ce qu'on appelle entre guillemets préliminaire, on s'embrasse, on se caresse et ensuite, bon, pénétration et tout, avec le, le tantrisme et,
0: et, et toi, ton, ton initiation et tout, ça se passe pas du tout comme ça En fait, comme on n'est pas instruit, on, on, on ne nous apprend pas ces choses-là. Donc, on a instinctivement c'est-à-dire que quand tu as faim, ton corps va manger. Tu oui. manges, ta bouge, mange. Quand tu embrasses quelqu'un, il se passe quelque chose dans le subtil. C'est toute une alchimie. Une... Vraiment, notre corps, c'est une science. Mais comment, quand comment tu embrasses? Comment que tu gères... Mais quand tu embrasses, eh ben, tu ne sais pas toi qui fait. C'est ton instinct qui
2: fait. Oui, mais quand tu rencontres, je reviens sur mon exemple, toi qui es initié, oui. tu rencontres un non-initié. Oui. Au moment de l'acte en fait, comment est-ce que tu peux accorder ces deux visions différentes de la sexualité Alors,
0: moi quand j'ai commencé à rencontrer le yoga, j'ai rencont... mon mari est mort, après... donc j'ai rencontré un homme. Et cet homme a été pour moi un autre instructeur, puisque nous sommes toujours, hein, on, on se rencontre pas par hasard. Et donc sur le plan de la sensualité, c'était une harmonie parfaite. Il y avait un hic. C'est-à-dire que moi, je le faisais monter vibratoirement. Et il n'avait jamais connu ça. Donc, lui, il avait l'habitude, avec son, son épouse, ou ses partenaires, de descendre dans, dans le, dans le, dans le bas. C'est-à-dire animal. Et moi, je, je l'entraînais à mettre de, de, de la lumière dans cette partie animale, avec une, les mots d'amour avec une partie j'ai envie de dire érotique et pas du tout les pornographiques avec l'érotisme et cet érotisme je me rendais compte que c'est la femme qui initie l'homme à un moment sur ces choses là, je sentais que je le faisais monter vibratoirement
2: donc le, le, le tantrisme c'est affaire de résonance, affaire de vibration, tout affaire de
0: sensation tout à fait, et, et, et il y a tout un enseignement sur le féminin et le masculin, avec des jeux... Je n'ai pas étudié le tantrisme complètement. Je, mmh. je connais la, la médecine holistique, donc je vois en quoi ça concerne. Mais Je n'ai pas été dans des enseignements tantriques. Je les connais d'instinct. Mais, mais toi, dans ta, dans, ma pratique, dans ta pratique sexuelle... Moi, on ne peut pas me faire descendre. J'ai été chercher plus haut pour être autorisée. C'est-à-dire que j'ai été obligée d'aller chercher dans, dans le sacré pour m'autoriser à avoir du plaisir sexuel sans être fautive. Tant avoir honte.
2: Monter dans le sacré, être totalement perméable à, et, et tous ces sens ouverts à, à toutes les sensations et tout. Tu parlais tout à l'heure de posture sexuelle. Dans ces cas-là, ça veut dire pas de pénétration, on est juste dans le, dans le toucher, dans l'effleurement Non.
0: Mon mari m'a rassurée, le deuxième homme a révélé des, des, des parties de moi que je connaissais pas. Les trois corps n'étaient pas réunis, tu vois Trois corps les, les, Oui, c'est-à-dire le sexe, oui. le cœur et l'esprit. Et donc, euh, j'ai fait tout un travail hein, de, 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 de transformation personnelle, d'études, de recherches, etc. J'avais toujours une envie de pleurer après l'orgasme, toujours. Et je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi, euh, comme quelque chose qui, de, de pas... Pourtant, j'avais un, un orgasme, pas de problème, je ne je, je sais pas. Quelque chose me manquait. Quelque chose me manquait dans dans dans, dans, la, dans la ma sexualité quelque chose de pas pas accompli je sais pas si et c'est pour ça que je parle de l'âge et c'est bon vu mon âge je, presque tu vois encore une fois j'ai honte de dire ça mais en même temps si ça doit être utile personnes qui vont écouter puisque que c'est le but hein, de partager je dirais que là je suis aujourd'hui avec une personne qui correspond parfaitement aux trois corps. Et donc, vu l'âge aussi, si tu veux, où on n'est plus dans cette façon de, 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 de se mouvoir, de... on est dans l'essentiel, j'ai envie de dire. Et dans l'essentiel, c'est là où j'ai découvert vraiment le tantrisme. C'est-à-dire qu'en fait, le regard, le baiser, la pénétration, et ensemble, aller quelque part ensemble, dans cette espèce de sacré. Tout le reste n'est pas n'est plus nécessaire. Tout le reste était pour entretenir peut-être l'appareil, le, 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 la, 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 le corps. Le reste, c'est quoi L'accessoire, c'est quoi Le reste, c'est tous les jeux sexuels. Tous les jeux. Puis en plus, moi, je suis tellement pour l'érotisme. Je, je déplore vraiment comment nous n'apprenons pas ça. C'est tellement beau. Toutes ces, ces, les fleurs qu'on peut mettre autour de cet acte sacré, c'est tellement beau. Et, et c'est encore, ça donne un organe encore plus fort que la vulgarité. Mais les gens ne le savent pas s'ils n'ont pas expérimenté. C'est vraiment faire monter la vibration sexuelle et ça nous fait monter vibratoirement. Et ça nourrit son arbre intérieur. Ça sauverait l'humain d'en parler. Aujourd'hui, à mon âge, enfin avoir rencontré les trois corps réunis dans, dans un amour de valeur humaine, de profondeur dans le cœur. Et, et je me dis que... La gynécologue me disait « Quelle chance vous avez !» Parce qu'avec toutes ces choses-là, les gens, ils ont tellement pris ça comme un jeu que finalement, ils n'ont plus de relation. C'est la plus belle des choses. Il faut faire l'amour. Vraiment.
1: Ah non, 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 ce n'était pas du tout un combat de boxe. <rire> loin de là, loin de là, mais... Je ressens un peu quand même groggy de notre échange avec Pavana. Une expérience d'éveil à la sexualité à laquelle je n'avais pas été confronté avant. Et pourtant, il me fallait écouter, comprendre. Comprendre pour mieux connaître. C'est surtout ça, encore. Merci de votre écoute et vos partages aussi. Car vous l'avez bien compris, on ne jouit bien que de ce que l'on partage.